Hola, bienvenidos a Broncheando Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado al podcast anterior sobre el FOMO, así que si aún no lo has escuchado te invito a que lo hagas y luego regreses. Vamos a hablar sobre la comparación, así que agarren sus cafés y lo que tengan en la mano para comer y empecemos el brunch. Como dije en el intro, este episodio está bastante relacionado al episodio anterior sobre el FOMO, que nos hace sentir que nosotros no nos pasan cosas buenas o que si nos pasan son más pequeñas o tienen menor importancia que las experiencias que están teniendo los demás. En este episodio vamos a hablar de algo que me ha tocado y me ha hecho reflexionar personalmente, la comparación. La comparación es examinar dos o más cosas para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas. Eso está en Google, así que ustedes también lo pueden googlear. O ponderar si una de ellas es más valiosa que la otra. Quiere decir que comparar es algo que probablemente hacemos todos los días. Desde decisiones muy básicas como por ejemplo voy a tomar café o voy a tomar té. Debería ponerme zapatillas o debería ponerme botas. Debería usar falda o pantalón. Hasta otras mucho más complejas como por ejemplo si un trabajo te conviene o no. Si debes cortar o mantener una relación con alguien que amas pero te está haciendo daño. Y la más dañina de todas siento que es la comparación con los demás. Compararse con otras personas nos pone en una jerarquía que usualmente nosotros mismos hemos creado. Esto puede estar basado en conceptos sociales, económicos, entre otros. Creo que alguna vez leí que uno establece la jerarquía y la posición que uno ocupa en ella a los 10 segundos de ver a alguien por primera vez. Es decir, que cuando te presentan a alguien, en ese momento, tu cerebro está valorando quién eres tú en relación a esa otra persona. Yo siento que mi awareness o mi conciencia sobre quién realmente soy y qué posición ocupo, comenzó en secundaria, entre primero y segundo de secundaria, donde veía a las chicas que eran mayores que yo y algunas tenían peinados que yo copiaba porque obviamente quería sentirme más aceptado. Quizá en, en la comparación que hacía con ellas, creía que si me vestía como ellas, si actuaba como ellas, si hablaba como ellas, iba a valer más o iba a ser mejor. Eh, algunos complejos empezaron en esa época con mi cuerpo, con mi forma de ser y por suerte he superado varios de ellos, pero hay algunos que aún me acompañan. Creo que en retrospectiva he sido muy injusta conmigo misma en varias situaciones y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que me han ayudado mucho y espero que también puedan ayudar a alguien más con esto del tema de compararse. Primero, tenemos que recordar que lo que nosotros vemos en la mayoría de casos es como la función o el main event de alguien. Una persona tiene un tiempo de preparación, que sería en este caso el backstage. Imaginemos que es una obra de teatro, ¿ok? Entonces esta persona puede haberse pasado horas arreglándose, peinándose, bañándose, eligiendo su ropa, planchando su ropa. Esto es el backstage. Y cuando esa persona sale a la calle, está presentando como un producto o una función en este caso. Entonces, si tú te despiertas una mañana y te miras al espejo y dices, ¿por qué no me veo como Kendall Jenner? Obviamente eso sería una comparación muy injusta, debido a que tú estás comparándote a ti recién levantada de la cama con Kendall Jenner que fue maquillada por un equipo de profesionales y tú estás comparándolo contigo que te acabas de lavar la cara. Entonces, tenemos que entender eso, que tú compararte con una persona que has visto en la calle, probablemente a esa persona le tomó mucho tiempo a lucir como luce ahora. 2. 
todo el tiempo estamos pensando en nosotros mismos. Cuando entré a la universidad, por ejemplo, conocí gente de todo tipo. Entre ellas chicas que a mi parecer eran ángeles de Victoria's Secrets o tenían como que ese vibe súper cool de que no les importa nada y eran súper careless. Entonces, al compararme con ellos, yo me sentía un palumpa o la cosa menos atractiva y menos interesante. Pero cuando llegué a hacerme amiga de alguna de ellas, me di cuenta que ellas también tenían cosas que las hacían sentir insegura que evidentemente uno no ve porque tú estás más concentrado en tus propias inseguridades, en cómo te estás eh, llevando, qué estás diciendo, cómo te estás sentando. Pero si te pones a pensar, todos nos comparamos. Incluso Bella Hadid probablemente se compara con alguien que siente que es mejor que ella y eso le causa inseguridades. Entonces cuando comprendí esto me sentí menos sola y menos cohibida porque entendí que todos estamos metidos en nuestras cabezas y casi nadie le toma importancia a los demás. Así que you do you, no te preocupes, créeme que los demás están igual de preocupados por verse bien y por dar una buena impresión que tú. La mayoría no está viendo al otro. 3. Alguna vez en una de mis crisis alguien me dijo tu vida diaria puede ser el sueño de alguien más. En ese momento probablemente me parecieron palabras vacías, pero cuando medité más sobre eso y empecé a tomarlo en serio, realmente me di cuenta de qué distraídos somos a veces al reconocer las cosas bonitas que nos pasan a nosotros o que nosotros somos. A todos nos pasan cosas buenas, pero a veces fallamos en verlas. Muchas veces pedimos que nos ocurran milagros o sentimos que Dios o la fuerza superior en la que tú creas no nos está escuchando y... Al hacer eso no nos damos cuenta que hay milagros que nos ocurren todos los días. Hay una experiencia en mi vida que realmente me enseñó a valorar las cosas pequeñitas. Fue cuando tuve un accidente y a raíz de eso no pude caminar como por seis meses. Entonces todo el tiempo que realmente no pude caminar, valoré tanto el poder subir las escaleras, poder caminar, poder viajar, poder pasear, poder, no sé, salir con mi perro, poder simplemente caminar, ir al mercado, ir a comprar, correr, poder hacer ejercicio. Y también me puse a pensar cuánto tiempo tuve ese milagro, el milagro de poder caminar como una persona normal, pero estuve tan concentrada en cosas más banales que realmente no lo valoré. Entonces me pongo a pensar cuántas veces hemos agradecido conscientemente la presencia de nuestra familia en nuestra vida. Cuántas veces hemos agradecido el que podamos comer, masticar, que tu cuerpo pueda saborear los alimentos, el poder salir de tu casa a tomar el sol en un parque o un café viendo gente pasar. Creo que durante la pandemia también aprendimos mucho esto. El pedir un delivery era algo que estaba hasta prohibido, creo. Pero cuando lo tenemos todos los días y lo vemos, nos parece algo corriente. Es solo en la ausencia de ello que nos damos cuenta cuánto es el valor que tenía. Es como esa frase que dice, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Créanme que es verdad. Desde hace unos años, algo que hago para como enfatizar las cosas pequeñas y darme cuenta de ellas, es llevar un diario de agradecimiento. Entonces, todas las noches antes de dormir, escribo al menos cinco cosas por las que estoy agradecida ese día. Y el truco es que durante la semana no se vale repetir cosas. Por ejemplo, si hoy agradeciste por despertarme viva, no puedes agradecer por lo mismo hasta el próximo martes en este caso, porque estoy grabando un martes. Te enfocas en las cosas más al detalle. Por ejemplo, estoy agradecida por tener un cuerpo sano que me permita hacer ejercicio o estoy agradecida por tener un trabajo al que ir mañana que me permite pagar las cosas que necesito para tener una vida plena y así van pensando cosas chiquitas todos los días. Y créanme que al inicio probablemente lo sientan un poco sintético. 
pero el tener un corazón agradecido y una mente agradecida va a cambiarte los lentes y no vas a estar viendo tanto de qué careces, sino cuánto tienes. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Brancheando. Espero que les haya gustado y tengan una bonita semana. Bye, bye.